0: comprometiendo en, en, como medida número seis el no incremento en las, los peajes de carreteras que están a cargo de Capufe, siete, exención de carta porte por parte del Servicio de Administración Tributaria a básicos e insumos en sus transportes y el no incremento de tarifas ferroviarias ni contraprestación por interconexión entre una línea ferroviaria y otra. Continuando, la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal, estamos enfocando también ahí, son procesos que van a reducir los costos y el despacho ágil de carga en los puertos marítimos. Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni, ni de ninguna otra medida directa, porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el, el mejor manejo de márgenes por parte de la industria. Tres, estrategias de comercio exterior. Aranceles cero a la importación de básicos e insumo. Eh, los alimentos básicos están mencionados aquí y los insumos también están mencionados aquí en esta gráfica. Eh, todos ustedes van a tener el programa en, en este mismo detalle que lo estoy aquí presentando. Otras medidas. 12. constitución de una reserva estratégica de maíz, lo podemos hacer porque tenemos capacidad de almacenamiento y Segalmex tiene capacidad de compra. Lo vamos a hacer. Eh, número 13, precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, y esto está también afianzando la producción, sobre todo a nivel de pequeño productor. Y también fortalecimiento del programa de abasto de Diconza y Liconza que son entidades que inciden en aquellos sectores y regiones en donde hay vulnerabilidad a precios por ya sea eh, falta de mercado suficiente o eh, factores de acaparamiento de intermediarios. Otras medidas. 15. Participación privada en el paquete contra la inflación y la carestía que así le llamamos. Esta es una compro, eh, comprometida coordinación entre las empresas y el gobierno durante un periodo de seis meses. Lo hemos acordado, sabemos que nos conviene a todos. Si el gobierno mantiene el compromiso sobre las medidas que describí, la empresa tiene más certidumbre sobre cómo administrar sus márgenes. Se espera que después del anuncio por parte de nosotros y del presidente de la República se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación. Y también el ingeniero Carlos Slim expresamente, espontáneamente nos buscó para indicarnos que Telmex está comprometida y Telcel están comprometidas a mantener los precios de sus servicios, tanto de telefonía como de Internet eh, por el resto del año. Aquí simplemente quiero recalcar que varias de las medidas de oferta que hoy parece que van a contribuir en una medida significativa a la contención de la inflación ya estaban en el presupuesto desde 2018 y los hemos estado reforzando. Estos es son los programas de seguridad alimentaria están precisamente orientados a fortalecer oferta, sobre todo en los pequeños productores. También está incluido el subsidio a la electricidad doméstica y, como lo describí, el apoyo al precio de la gasolina. Este apoyo está financiado, no está financiado con déficit del gobierno, sino que tenemos el mayor ingreso de exportación de crudo, que satisface la necesidad de acolchonar el aumento de precio de gasolina en la estación de gasolina eh, en la medida en la que está planteado con no más de la inflación. Aquí está en la gráfica que sigue la descripción de la canasta básica de Profeco. Le quiero destacar a todos ustedes… Eh, a la izquierda de esta gráfica, la canasta Profeco representa 13% del índice nacional de precio al consumidor. Los energéticos representan 10% del índice. Las tarifas autorizadas por el Gobierno representan 4% del índice. La suma de estas tres eh, contribuciones al índice son 27% lo cual nos dice que si actuamos en estos tres sectores eh, estaríamos incidiendo en casi un tercio del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir, pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio. Al mismo tiempo, la canasta Profeco representa 46 de la inflación de alimentos, entonces estamos entrando, estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos, pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos seis meses. A la derecha, del 7.5 de inflación que reportó el Inegi en marzo, que es la tasa anual de inflación los alimentos contribuyeron en 3.8 puntos porcentuales, no 3.6 como está ahí, ya lo corrijo, 3.8. Y la canasta Profeco de ese 3.8 casi representa la mitad, con el 1.9 puntos porcentuales de esa ah, eh, contribución a la inflación. Quiero eh, recalcar que para este... Programa, tuvimos varias reuniones de coordinación con la industria y con las cadenas de distribución que en todos los casos lograron eh, aportar su apoyo a este programa en el cual estaríamos actuando conjuntamente eh, nosotros en los sectores que ya se mencionaron aquí y la industria ajustando su oferta para esta canasta básica para tener el acuerdo de que la canasta básica se estabilice para los próximos seis meses. Las industrias van a tener la flexibilidad para dentro de la canasta ajustar marcas y presentaciones de tal forma que eh, tengamos suficiente espacio de maniobra dentro de la flexibilidad que todos nos debemos dar a nosotros mismos. Muchas gracias.
1: ¿Ustedes? Aquí no hay tanto protocolo. ¿sí?
2: Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Buen día, señor presidente y secretario de Hacienda y Crédito Público. Agradezco su invitación. Señoras y señores, buen día. Las cadenas comerciales minoristas del país hemos participado en el diálogo que ha fomentado el gobierno federal para combatir la inflación en los productos de la canasta básica que consumen la gran mayoría de las y los mexicanos. Los altos índices inflacionarios que estamos enfrentando, tanto en México como en el extranjero, tienen un impacto directo en el bolsillo de la gente, en particular de quien menos tienes tienen y requieren de un esfuerzo conjunto para combatirlos. Por ello, nos unimos al llamado de su administración para que el gobierno, las cadenas comerciales, los proveedores y otras empresas trabajemos juntos para enfrentar este reto. Sabemos de la relevancia que las cadenas comerciales tienen para dar acceso a productos de calidad que las familias de México necesitan. Este esfuerzo es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno federal para promover el bienestar en nuestra sociedad. Cuente con el compromiso de las cadenas comerciales minoristas y de Walmart de México y Centroamérica para lograr esos objetivos. Muchas gracias, señor presidente. Señores.
3: Muy buenos días, señor presidente, señora secretaria, señores secretarios de Estado y funcionarios, dirigentes de organismos empresariales, colegas de empresas y cámaras del sector privado, estimados representantes de los medios, señoras y señores, a nombre del Grupo BIMBO, me da mucho gusto acompañarlos en esta presentación del Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía, PASIC. Hoy, Grupo Bimbo se suma de manera voluntaria a esta iniciativa en favor de la economía de las familias mexicanas. Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos seis meses se mantiene sin aumento el precio del pan blanco grande. Esto, a pesar de que la situación internacional ha empujado al alza del precio de muchos insumos que nuestra empresa utiliza para, para producir alimentos. Mantendremos sin aumento el precio del pan blanco grande para ayudar a proteger los ingresos de la gente en un momento muy complejo para todos. De esta manera, acompañamos el esfuerzo de diferentes empresas y sectores que hoy suman a este programa 24 productos muy importantes para los mexicanos. Lo hacemos porque somos una empresa comprometida con México. Señor presidente, señoras y señores, Grupo Bimbo reconoce las acciones emprendidas por el gobierno federal para proteger la economía familiar. Reconocemos también a las empresas y cámaras que hoy se suman a este programa de manera decidida. En momentos extraordinarios, acciones extraordinarias. Grupo Bimbo es parte integral de la historia de nuestro país. A lo largo de 76 años hemos acompañado a las familias mexicanas. Y hoy reiteramos ante ustedes que Grupo Bimbo seguirá trabajando por México en todo momento. Muchas gracias por su amable atención.
1: Bueno, pues este es el programa, se va a difundir. Le agradecemos la presencia de todas, de todos ustedes. Participaron muchos. Eh, a todos les agradecemos por su apoyo, a los dirigentes del de sector empresarial, eh, Antonio del Valle, que siempre ha estado atento y dispuesto a ayudar para sacar adelante a nuestro país. Y eh, a Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, que también eh, nos han ayudado en circunstancias difíciles. Ya atravesamos por la crisis que produjo la pandemia, lo hicimos de manera conjunta, empresarios, el sector social, de la economía, que es muy importante, los trabajadores, los productores del campo, a todos les agradecemos su apoyo. Y ahora es lo mismo, vamos a que eh, con esta solidaridad eh, de productores y de empresarios podamos mantener precios justos que no se nos disparen los precios de los básicos, de los alimentos básicos. Por eso la canasta. Vamos aquí todos los lunes como lo hacemos desde hace años a estar informando a la gente del costo de la canasta básica en las tiendas de autoservicio, las tiendas departamentales. Esto lo hace la Procuraduría del Consumidor y en general no hay eh, abusos eh, y se da a conocer sobre quién es quién en los precios de la canasta básica. Ahora eh, vamos a hacer lo mismo, eh, hablaron eh, y nos eh, da gusto que estén los representantes de Walmart, que es una de las cadenas que tiene mucha presencia en el país, pero lo mismo eh, han hecho de Chedrawin, de Soriana, de todas, no puedo mencionarlas aquí, a todas, pero eh, todos están en disposición de ayudar. Eh, los eh, que distribuyen, también los que producen, hasta los que producen el atún están ayudando. Eh, los que se dedican a la harina de maíz, la seca, están también ayudando. Eh, ya escuchamos que el ingeniero Slim eh, personalmente se adhirió al plan me envió una nota el viernes pasado anunciando de que ellos eh, eh, querían ayudar y habían tomado la decisión de no aumentar el precio de los servicios telefónicos en todo este año. Y así muchos lo están haciendo, sin eh, presiones de ninguna índole, en completa libertad, porque a todos nos conviene el que se controle la inflación. No tenemos eh, problemas de otro tipo. Para empezar, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Tenemos eh, un país que ofrece condiciones para la inversión como pocos en el mundo y se puede indagar y se puede probar. Está creciendo la inversión extranjera. Tenemos récord en creación de empleos, más de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Tenemos eh, aumentos en los salarios como no sucedía en 40 años. El salario mínimo en los últimos tres años se ha incrementado en 70 por ciento, en términos reales. Y los salarios contractuales lo mismo. No eh, ha perdido eh, fortaleza del Banco Central, tenemos un incremento en las reservas de alrededor del 15 por ciento. Ayer dieron a conocer eh, el monto de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, del de mes de eh, abril estamos 18 ciento arriba es muy probable lo adelanto es mi pronóstico que de 50 mil millones de dólares del año pasado lleguemos este año a 60 mil millones de dólares en remesas, eh, tenemos estabilidad en nuestra moneda, ya vamos para cuatro años sin devaluación, sin depreciación de nuestra moneda. No tenemos problema, porque también eso quiero aprovechar para agradecerlo a los empresarios de México y a los empresarios en general, que han estado contribuyendo, ya no le llamamos impuestos, sino contribuciones a lo que eh, está recibiendo la hacienda pública. Eh, hasta ahora, con relación al año pasado, llevamos un eh, incremento en la recaudación de más del cuatro en términos reales, aún con la inflación. Estaríamos hablando de un incremento nominal del 12% de este periodo con relación al año pasado. Tenemos finanzas públicas sanas, no ha, hemos eh, recurrido a deuda adicional y eh, están de las finanzas bien en el país estamos también destinando muchos recursos como nunca al bienestar de nuestro pueblo y trabajamos todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en México se nos presentan este estos problemas que, como la pandemia, no se origina en México, son fenómenos externos. Esto último, el incremento en la inflación, está muy relacionado con la intervención, con la guerra de Rusia y Ucrania. Esto es lo que descontroló el mercado mundial, pero sí podemos hacer nosotros lo que nos corresponde en la medida de nuestras posibilidades para que no nos afecte tanto por la importancia que tiene el mantener precios accesibles, si no podremos estar aumentando los salarios pero se pierde poder adquisitivo porque aumentan los precios yo mido el incremento al salario a partir del de consumo de tortilla sé que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas, hace 30 años. Cuando llegamos, eh, alcanzaba solo para cinco kilos el salario mínimo. Por eso, con la colaboración del sector empresarial, por acuerdo, solo un año hubo diferencias, pero eh, se ha decidido aumentar el salario. Y hablaba yo de un incremento del 70%. Bueno, aún con ese incremento, de 5, llegamos a ocho kilos. Es lo que hemos logrado, de tortilla. Pero ahora con la inflación, bajó a 7. Y eso es lo que me preocupa. Entonces. Si producimos más, eh, si tenemos más eh, oferta, pues vamos a poder controlar el incremento de los precios, porque también eso lo debemos de tener muy presente antes o hay quienes todavía piensan de que en un mundo globalizado pues no hay que producir lo que se consume, que se puede comprar afuera lo que se necesita. Esa era un poco la concepción que prevalecía en el caso de los energéticos, que se podía vender petróleo crudo y comprar gasolinas, que es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Por eso en 40 años no se hizo una nueva refinería, nosotros estamos cambiando eso, estamos rehabilitando las refinerías, estamos bajando la importación de gasolinas, de diésel y esto nos coloca en una situación distinta, por eso podemos eh, controlar precios de combustibles, pues lo mismo es con los alimentos, si somos autosuficientes estamos protegidos y esto no solo pensando en la economía nacional, no solo en la producción de mercado, no solo en eh, producir para el país también eh, durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo que en el campo se siembre para comer. Ahora, eh, regresando de un viaje que tengo a Centroamérica y el Caribe, voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos con extensionistas que tenemos en todo el país para que echemos a andar toda una campaña para producir para el autoconsumo, a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar lo básico. Todo esto ayuda mucho. Y eh, agradecemos de que además de esta producción de autoconsumo eh, quienes producen para el mercado también estén participando van a contar con todos nuestros apoyos con eh, facilidades eh, por ejemplo en cuanto a la importación de insumos, eh, la Secretaría de Economía va a revisar toda la política arancelaria con el propósito de facilitar el ingreso de alimentos en los que no somos autosuficientes y sobre todo de insumos y eh, agradecer mucho la participación de todas y de todos ustedes, por el bien de nuestro pueblo y por el bien de nuestro país. Y muchísimas gracias de todo corazón. No eh, eh, puedo dejar de decirles que vamos a continuar eh, nuestra conferencia, eh, si no. Nos van a hacer un motín emocional nuestros compañeros y compañeras de los medios, este porque ya están acostumbrados a eh, esta eh, mañanera, pero esto era muy importante, ¿no? dar a conocer al pueblo de México este plan para enfrentar la inflación. Si ustedes desean este, quedarse eh, están invitados eh, si ustedes consideran de que pues ya se cumplió con esta primera etapa este y que no vayan este a dejar de, de desayunar pues este están en libertad eh que no se eh, traspasen. Este, ahora, si quieren, pues eh, aquí les invitamos. Es eh, lo que hacemos todos los, todos los días. Este miércoles eh, hay la sección de quién es quién en las mentiras. Entonces, este, es interesante. Ustedes deciden. Yo sí quiero este, eh, ofrecerles rendirles eh, de nuevo mi reconocimiento y un aplauso. Pues vamos.
4: Buenos días a todas y a todos. Ese es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 4 de mayo de 2022. La Conagua no ha ordenado demoler la presa Palo Blanco en Coahuila. La última semana de abril medios de comunicación alertaron sobre la supuesta demolición de la presa de Palo Blanco en el municipio de Ramos Arizpe en el estado de Coahuila, por parte de la Comisión Nacional del Agua y del organismo de Cuenca Río Bravo. Periódicos que vemos en pantalla como Zócalo, El Heraldo de Saltillo, Capital Coahuila, así como legisladores locales, se apresuraron a difundir el rumor y la mentira. La Conagua, a través de un comunicado de prensa, informó que ha reiterado desde 2015 que es indispensable realizar una rehabilitación. Además, la presa presenta grietas en la corona de la cortina, mismas que surgieron inmediatamente después de su construcción. La presa Palo Blanco fue edificada sin autorización de, ni permiso de la Conagua y es administrada por el gobierno estatal. Las obras que se están reiterando realizar por parte de la Comisión Nacional del Agua tienen el único propósito de garantizar condiciones de seguridad a la infraestructura hidráulica con el objetivo de que no haya afectaciones a la población aledaña. Pero claramente es una campaña política de mentiras, así se las gasta de Moreira News. La presa no se va a demoler, se va a rehabilitar. Siguiente, por favor. Falso que el gobierno de México criminalice a la oposición y menos a inversionistas, según un artículo de opinión del Wall Street Journal y que reforma convirtió en una nota al publicarla en primera plana. En su portada del lunes 2 de mayo, el diario Reforma publicó una nota titulada «Advierte Wall Street Journal, quieren cárcel a opositores a la, a la ley Bartlett». Parece sacado de un meme del deforma. Daría risa de no ser porque lo publica un diario financiero importante en Estados Unidos, que al ser publicado por Reforma… Volverlo noticia con el único propósito de desprestigiar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma no lo atribuye a la autora, sino al diario estadounidense. Se trata de un eh, artículo de opinión que acusa falsamente al gobierno de México de criminalizar a empresarios del sector eléctrico y a opositores a su política, lo cual pues todos sabemos que es mentira. La opinión publicada por el diario conservador Wall Street Journal es eh, Mary Anastasia O'Grady, quien es conocida como una mujer conservadora, también que escribe a favor de los intereses económicos de Estados Unidos en América Latina, contra los gobiernos de izquierda y miente para confundir. O'Grady miente, pero Reforma cae más bajo y engaña a sus lectores como muchos otros que hicieron eco en televisión, radio y medios digitales. Este gobierno no persigue a opositores, al contrario, se promueve el diálogo y se respeta el derecho a disentir. Siguiente, por favor. Bueno, pues el siguiente tema es para ahondar en lo que aquí ya se mencionó de una propiedad de Valle de Bravo de Carlos Loret. Aquí mostramos, si me pueden empezar a pasar el video por favor, el siguiente reportaje según una investigación periodística del equipo de AD Noticias que lo confirma. Es una mansión de 780 metros cuadrados en dos niveles, dos albercas, cancha de tenis, cancha de fútbol, una área boscosa, un huerto, cinco invernaderos. Un lago artificial de 60 metros cuadrados en una zona exclusiva de Valle de Bravo, que en total mide más de 34 mil metros cuadrados, ahí humildemente, y su valor sería de más de 138 millones de pesos. Ojo, solo el terreno. Esta propiedad es del periodista Carlos Loret de Mola. Preguntamos nuevamente: ¿quién pompó? Pero esta propiedad y las de alrededor afectan una, sola, una zona boscosa que sirve para la recarga de agua en el valle, pero hoy se acapara el agua y se reduce el caudal de la presa del sistema Cutsamala. El vendedor del predio habría sido Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero Loret sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades como el de la torre más cara de la Ciudad de México. Aquí podemos ver, eh, si me pasan la foto, por favor, porque recordemos que no es la única y además con su propiedad de Valle de Bravo es cómplice de daño ambiental. Aquí vemos el reciente reportaje de Polemón sobre el origen sombrío del departamento de Carlos Loret de Mola. Mientras Loret guarda silencio, sigue saliendo información. El segundo tema, la siguiente, por favor. El segundo tema es que la empresa Sactún, antes Calica, filial de la empresa Vulcan, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que es legal su operación en su banco de materiales ubicado en Solidaridad Quintanarro. A través de un comunicado, la empresa dijo La extracción, producción y exportación que realiza SACTUN se llevan a cabo de conformidad con las autorizaciones y permisos propios de la actividad extractiva de materiales petreos. Estas autorizaciones y permisos se basan en detallados estudios y manifestaciones de impacto ambiental que han sido evaluados y aprobados por diversas autoridades ambientales a lo largo de muchos años la empresa Vulcan miente y ha violado las normas ambientales, utiliza explosivos y extrae más allá de lo que tiene permitido además de haber causado el mayor desastre ambiental en la política Yucatán y por si algunos los dudan Aquí tenemos un video. ¿Es cuánto, presidente?
5: Desde mediados de los años 80, el Caribe de Quintana Roo ha sufrido un devastador impacto ambiental causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona. Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos.
2: Nosotros, por supuesto, también realizamos voladuras como en cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy, muy estrictas medidas de seguridad. En 1986,
5: instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de 1.200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto. Fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país. 40, 50 viajes, porque
6: la empresa nos exigía, nos exigía hacer 30 mil toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa diariamente en cada turno. En
5: 1996, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso, esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos premios: el corchalito ...y la Adelita, que comprenden una superficie de 1.251 hectáreas. de noviembre del 2000, justo un día antes del fin del gobierno de Ernesto Cedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza en los mismos predios, ahora también por debajo del manto freático.
2: Por el impacto de una de estas voladuras, pudiera haber alguna afectación, sea por ejemplo a algún vestigio maya que tenemos dentro de la zona, o a estructuras geológicas, es decir, a estructuras naturales como pudieran ser cavernas.
5: En 2017 y 2018, tras
2: una inspección,
5: la Profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor a lo autorizado, por lo que le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Volcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todos y todas, el gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación ni saqueos.
1: Bueno, pues ahí terminamos. Ahora sí, adelante. Quedaron pendientes dos. Estefanía Calva Palacios. ¿Si ¿Sí vino? Sí.
7: Buenos días, ah, señor presidente. Perdón. Buenos días a todos. Um, preguntarle sobre la llamada con que sostuvo con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, si se tomó o se habló sobre el conflicto de Rusia-Ucrania. Um, si hablaron sobre este tema en esa conversación.
1: No, no tratamos ese tema. Básicamente eh, hablamos de los programas para el desarrollo en, en Centroamérica, el asunto migratorio, como nosotros y también el presidente Biden está cada vez más convencido de que hay que atender las causas, que hay que producir, crear empleos en los países de Centroamérica. Le planteamos que hace falta que se invierta más en Centroamérica, desde el tiempo que estuvo el presidente Trump se acordó de que se iban a destinar cuatro mil millones de dólares para este plan que ayudaría mucho a mantener a la gente en sus pueblos y que no se vieran en la necesidad de emigrar, pero hasta ahora eh, no se ha invertido prácticamente nada sí. lleva mucho tiempo perdón, usted en, había
7: el año pasado cuando tuvo una visita en Washington que estuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, había propuesto usted un, un bloque económico sí, para que eh, fuera más fuerte América sí, latina. Sí,
1: pero todavía no hay inversión suficiente eh, nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades, eh, se están aplicando programas como el sembrando vida en El Salvador, en Honduras, el programa de jóvenes construyendo el futuro. En El Salvador eh, son diez mil productores que están recibiendo apoyo del de, eh, Gobierno de México para eh, mantenerlos trabajando en sus pueblos y que esto no los obligue a migrar. Eh, vamos a hablar de eso ahora en la visita, porque hemos hecho una evaluación de esta pequeña inversión, el efecto que tiene de cómo este, sí hay muy buenos resultados. Y estamos convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que con prontitud inviertan. Ellos tienen un sistema de, muy de especial. Ellos eh, piensan que eh, basta con promover la inversión privada, que si se instalan plantas, fábricas en los países de Centroamérica, pues se van a generar empleos y así se va a conseguir el propósito de que la gente trabaja trabaje en sus lugares de origen. Eso es bueno, pero eso lleva tiempo. Aquí estamos este, frente a empresarios.
7: Eso fue lo que fue el canciller Marcelo Ebrard. A eso fue. Sí, fue. Ya y lograron algún acuerdo ya. Eh... Ayer
1: se reunió con el jefe del departamento de Estado, el señor Blinken. Este, hoy me va a informar. Ese fue este, un acuerdo. Lo otro es que se incrementen eh, las visas temporales de trabajo para Centroamérica, porque es una paradoja, no hay fuerza de trabajo, no tienen mano de obra en Estados Unidos y al mismo tiempo eh, tienen una política migratoria que no permite que se obtenga esa mano de obra. Lo que estamos nosotros planteando es ordenar el flujo migratorio, que en El Salvador, para decirlo de manera eh, práctica, que en Honduras, que en Guatemala, se le dé oportunidad a los productores de inscribirse para sembrar eh, sus parcelas y se les pague un jornal, y que eh, el que acepte eh, en el acuerdo se establezca el derecho a eh, tener una visa temporal de trabajo lo mismo en el caso de los jóvenes a ver eh, vas a trabajar como aprendiz en empresas, en comercios en el campo y a los seis meses de acuerdo a tu comportamiento mientras estés trabajando como aprendiz te vamos a pagar un salario mínimo y a los seis meses este te vamos a permitir, si lo deseas, ¿sí? que tengas una visa temporal de trabajo. Vas, regresas. Durante un tiempo ¿sí? si hay un comportamiento laboral adecuado, que además eh, son la mayoría jóvenes que desean salir adelante, superarse, muy buenos trabajadores. Entonces, así eh, podemos resolver el fenómeno migratorio o atemperarlo, pero nada más este, sellando las fronteras con medidas coercitivas, no, eso no es posible. Hay que atender las causas. entonces eso es lo que les estamos planteando y cada vez pues eh, hay más aceptación, nos pues estamos convenciendo de que se atienda así el fenómeno migratorio y hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
7: Y aprovechando, señor presidente, en el tema de los fertilizantes, porque Rusia es uno de los países que eh, tiene el mayor proveedor de, de fertilizantes, sí, aprovechando que está la secretaria de Economía, Tatiana Klutier, si sí hay un registro de estas empresas rusas que están proveyendo aquí en México, si todavía México mantiene una buena relación con con estas empresas rusas y si hay un listado que todavía siguen enviando esos fertilizantes y si México se está uniendo a olas de sanciones contra este país, porque debido también a estas empresas que sancionaron a, a, a Rusia por el conflicto de, con Ucrania, pues también se debió esta carestía ¿no? por bloqueos económicos.
1: Bueno, eso tiene que ver con política exterior y nuestra política exterior está muy bien definida en la Constitución, en el artículo 89, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, y eso es lo que hemos hecho en este lamentable conflicto. Desde luego nosotros condenamos todas las invasiones, porque nosotros hemos padecido de invasiones, no voy a hacer aquí el recuento de cuántos países o potencias nos han invadido y el daño que nos han causado. Nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión. Pero al mismo tiempo eh, procuramos eh, ayudar a que se dialogue y se busque la paz. Sentimos que en el conflicto Rusia-Ucrania faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces, eh, se debió insistir más en el diálogo.
7: Ahí, señor presidente, cuando la ONU visita a Rusia, eh, al mismo tiempo estaban eh, se estaba organizando un, una reunión para que enviar más armas a Estados Unidos a Ucrania. Entonces, entre más elevado está el conflicto, se decía que también podía desatarse una Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación que puede escalar a más meses de estos conflictos?
1: Yo pues, pienso que deben buscarse los medios para dialogar y llegar a un acuerdo. Y si no se hizo eh, antes, nunca es tarde. Y esa es la mejor salida, porque sí afecta a todo el mundo. Y no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren inocentes y hay que buscar la forma de que se llegue a un diálogo. Eh, acerca de sanciones, nosotros no este, planteamos eso.
7: ¿Continúan todavía las sanciones. Sigue la
1: misma política, no queremos meternos nosotros eh, de manera directa a sancionar a ningún país, eh, queremos tener una postura de neutralidad, lo hemos estado expresando en Naciones Unidas, eh, para que de esta forma se busque el diálogo. Si nosotros nos inclinamos a favor de una postura o de otra, este, perdemos autoridad y no podríamos, si lo solicitará participar en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de que haya una conciliación.
7: Ok, muchas gracias, presidente. Muy Stephanie bien. Palacios, de la agencia Sputnik.
1: Sí. Carlos Pozos.
6: Eh, buenos días, presidente. Eh, su servidor, Carlos Pozos, reportero de la Molecula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Buenos días a todos los empresarios. Pues mi pregunta es sobre el tema, señor presidente. Eh, la inflación es el peor de los impuestos para la población y nunca regresa a su estado original. La inflación no le conviene a nadie y con ella perdemos todos. Ya se habla que vivimos en esta inflación, presidente, pero pues hay que recordar que en 1993 vivimos hiperinflación. Y aquí está la muestra, presidente, aquí tengo una nueva moneda, un eh, nuevo peso, eh, con eso se le quita tres ceros a nuestra moneda y eh, recordar que hoy un pastelillo de esos de bimbo costaría 18 mil pesos, esto en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Presidente, tengo 40 años en el ejercicio periodista, periodístico y he sido testigo de varios pactos y planes antiinflacionarios. El primero nació con Miguel de la Madrid Dutado era el Pacto de Solidaridad Económica, después con Carlos Salinas el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, con Cedillo fue el Pacto para la Alianza y la Recuperación Económica y el más reciente con Enrique Peña Nieto el Pacto por México. Presidente, especialistas del CIDE y de la UNAM estiman que este pacto eh, es un acto simbólico con intención política y electoral. Eh, temen. Eh, la pregunta es: ¿teme usted ser criticado aún más como populista y autoritario por este nuevo pacto? Y si considera usted que eh, este pacto está acotado y limitado por la confrontación de la iniciativa privada. Y pues aquí que está presente el nuevo presidente del CCE, el señor Francisco, si usted me permite y tiene la autorización, el que pudiera hacer uso de la palabra y nos diera su opinión y si le pediría a otros empresarios, aprovechando el foro, de sumarse a este nuevo paquete contra la inflación y la carestía. Esa es mi primera pregunta, señor presidente.
1: Bueno, es un acuerdo, ya por eso no se le llama pacto, <ríe> acuerdo de buena voluntad este, y pensamos que va a ayudar. Además, en la exposición fue, como siempre, muy preciso y honesto, Rogelio Ramírez Ellao, que es un buen economista, de los mejores de este país, y fue muy claro sobre las limitaciones también que se tienen. No es decir ya, eh, con esto resolvemos el problema. No, es eh, hacer algo. No quedarnos con los brazos cruzados, esto va a ayudar, esto va a ayudar y hay que tomar otras eh, medidas. Y eh, tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante, porque el contexto en general de la economía de México es bueno y sobre todo eh, porque el país es muy atractivo para la inversión. Fue eh, un acierto el haber suscrito de nuevo el tratado eh, comercial con Estados Unidos y con Canadá. Eso nos ayuda mucho. Y también es un acierto el que se haya definido desde el principio como política la autosuficiencia energética y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Entonces, eh, vamos bien, acabo de dar a conocer eh, algunos datos, nuestra economía está, está bien eh, y yo creo que esto va, va a ayudar. También debe de tomarse en cuenta, no es una excusa, de que se trata de un fenómeno mundial, pero nuestro país está sorteando bien eh, esta crisis, primero la pandemia y ahora eh, lo que ha eh, precipitado la guerra de Rusia con Ucrania. Acerca de si Francisco quiere este, hacer algún comentario, Francisco es eh, una gente que nosotros estimamos mucho, celebramos que sea el presidente del Consejo de Empresarial, la verdad, porque lo conocemos, es una gente que busca acuerdos. Este, que tiene pues una visión de desarrollo con dimensión social. Entonces, si quieres, Francisco. Aquí, acá,
8: acá. ¿Sí? Gracias, presidente. Me ayudas. Sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Señor presidente, pues como podrá ver, aquí están no solo los productores, están también los que comercializan las tiendas de autoservicio, están TAS, está la Concanaco, que es la Confederación de Cámaras Industriales, nos acompaña Coparmex, ahí atrás está Pepe Medina, está el Consejo Mexicano de Negocios, está el Consejo Nacional Agropecuario y todo, obviamente, con Camín, también está Gregorio Gómez en representación de José Abugaber que está en la Asamblea en Acapulco, señor presidente, pero todos con el ánimo de colaborar totalmente en este acuerdo para mitigar, para mitigar este esta inflación que viene todavía con los efectos que nos ha dejado el COVID, pero también esta guerra que está pasando en, el, en Ucrania y Rusia, y bien lo dijo señor presidente, vamos abajo de un país económicamente, una potencia este, que es Estados Unidos, vamos un punto abajo. Entonces el, 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 también, como lo dice, es, hay que hacer algo y sobre todo en el ánimo de colaboración para las familias que más lo necesitan. Eso es lo que… Este, este, tenemos que sumarnos a esta iniciativa que tiene su gobierno y aquí estamos presentes con todo el ánimo. Están muchas de las marcas importantes, está Kimberly, está Lala, están este, los de los, atu los, los atunes, en fin, hay muchas marcas. Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar estas, esta fuerte inflación que que, que estamos viviendo y que seguramente viene, viene más fuerte, pero con estas acciones y con este ánimo estamos seguros, señor presidente, que vamos a, a poder mitigarla y sobre todo con las familias que más, más lo, lo necesitan. ¿eh? Y aprovecho pues, para felicitarlo este tipo de acciones que son muy importantes, hacer algo, hacer algo, señor presidente. Y también en las reuniones que hemos tenido también queremos agradecerle esa apertura a la inversión. Eso es bien importante para que se sigan generando empleos en, en México. Es una gran oportunidad la que tiene México ahorita con toda la logística que se ha encarecido enormemente que viene de Asia y, y además esto se vuelve una oportunidad importante. Lo ha platicado en Veracruz, en el Consejo de las Américas, en una cena aquí en este mismo lugar. En fin, todas estas acciones que está emprendiendo usted y su gobierno creo que son muy importantes para nosotros y nosotros con todo el ánimo de colaboración. ¿Eh? No sé si está allá quien nos aventó al ruedo ser presidente está. ¿eh?
1: Ya, pero muy bien. ¿Verdad? Gracias. ¿Eh? Hasta además, ¿eh?
6: Ya. <risa> pero no tiene interés político este.
1: No, 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 Este es nuestra responsabilidad. Tenemos que eh, procurar, enfrentar los problemas. Si. Me preguntan, eh, con toda sinceridad respondo, eh, si me preguntan acerca de cuáles son mis preocupaciones de estos días, diría que entre las principales preocupaciones está la inflación. Y eh, he aprendido a lo largo de mi vida pública algo que se puede resumir en una frase, problema que se soslaya, estalla. O sea, si uno tiene un problema hay que enfrentarlo, no se puede con los avestruces que son muy inteligentes, pero que este, meten la cabeza debajo de la tierra, debajo de la arena, no se puede. Aquí hay que este, enfrentar los eh, problemas y esto es lo único que nos preocupa en la parte económica, porque si observan el peso, a pesar de que se ha anunciado que van a aumentar las tasas en Estados Unidos, medio punto, eh, ya el puro anuncio este podría haber provocado eh, una depreciación mayor de la moneda. Pues no, sí, este hubo algo ah, la semana pasada, pero ya eh, de nuevo está eh, apreciándose nuestra moneda y eh, esto ayuda mucho porque también tenemos que procurar que no nos aumenten las tasas. Desde luego el Banco de México es autónomo y ellos tienen que decidir y vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero entre menos suban las tasas de interés, mejor, para que haya inversión y tengamos crecimiento. Económico. Si hay crecimiento económico, pues hay empleo, si hay empleo hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad. Entonces, por eso lo de la inflación no es un asunto político, eh, de eso también hablamos, pero porque la política es indispensable, imagínense cómo se conduce un país sin política. Uno de los errores que se han cometido es pensar que se puede hacer a un lado la política. En lo general no se puede elevar a rango supremo la economía y subordinar la política y todo lo demás. Eso fue un error que nos costó mucho. Es como dejar la guerra solo a los generales, no, y este se necesita de la política. Hay quienes dicen, sin saber eh, lo que expresan, que son apolíticos. Pues no, un analfabeta político, pues este, ni siquiera lo es. Lo que pasa es que no se da cuenta de que la política tiene que ver con todo lo que acontece en su vida, todo, todo lo que acontece en su vida. Sí, Va a poder andar en las calles sin que lo asalten, con libertad. Eso tiene que ver con la política. Si va a tener trabajo, tiene que ver con la política y muchas cosas. Entonces, sí, política, pero no politiquería. Pues.
6: Bien, presidente. Eh, mi segunda pregunta es, eh, presidente, la transparencia y la rendición de cuentas es una de sus banderas de esta administración, pero no todos lo entienden como una regla de oro. En el Sindicato de Trabajadores del ISTE se da opacidad en materia de transparencia de cuotas sindicales que orilla a sus agremiados a acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Eh, trabajadores me lo han expresado y me han entregado documentos que aquí tengo, y si gusta se los puedo dejar a, a Jesús Ramírez. La pregunta es, ¿sería necesario reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para que las peticiones de transparencia de cuentas de patrimonio sindical sean más expeditas y, de no ser así, eh, sean sancionadas judicialmente las dirigencias nacionales?
1: Pues nos dejas el escrito. Jesús y este acerca de los cambios a las leyes, reglamentos, eso corresponde a la Secretaría del Trabajo y ellos son los que sancionan sobre los estatutos de los sindicatos y ellos son los que pueden llevar a cabo esos cambios o sugerir que se cambien los estatutos. Eh, está en la nueva. Ley Federal del Trabajo, en la ley laboral en específico. Entonces, le vamos a pedir a Luisa María, alcalde, que sí. lo vea.
6: Sí, presidente. Y bueno, pues eh, mi última pregunta es: eh, mañana 5 de mayo se conmemora el 160 aniversario de la batalla de Puebla, que es una fecha significativa en estos tiempos difíciles para nuestro país y que hacen recortar la valentía y la entrega y el coraje de nuestro pueblo. Eh, Presidente, en este año del 2022, ¿quién es el invasor a vencer?, ¿cuántos flancos está peleando usted?, y ¿considera que si a la mitad del sexenio va usted ganando la batalla?
1: Pues ahorita lo que hemos padecido más, el invasor que más nos ha afectado es el COVID. Ese es el que nos este, produjo mucho daño y mucha tristeza, dolor. Afortunadamente, ya estamos saliendo. Ayer ya informábamos que eh, tenemos solo un fallecimiento diario por COVID. Claro, no queremos que nadie pierda la vida, pero imagínense las que pasamos, porque eh, tuvimos hasta 1.500 fallecidos diarios por COVID, mucho dolor. Entonces ya estamos saliendo de eso, eh, afortunadamente, y ahora se nos presenta esta situación de la guerra de Rusia y Ucrania, pero... Eh, estamos optimistas, vamos a salir. Adelante, con el apoyo de todos los mexicanos, como siempre, toda la gente ayuda. Salimos eh, bien, diría, aún con pérdidas de vidas y eh, con dolor y con tristeza, por el apoyo de muchos mexicanos que se cuidaron que cuidaron a sus familiares, sobre todo a los adultos mayores, los cuidaron, porque tiene que ver también con una tradición de fraternidad que hay en las familias mexicanas. La familia es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana. Y nos ayudaron mucho los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Nos ayudó el tener buenas relaciones con los gobiernos del mundo, nos ayudó el conseguir a tiempo las vacunas. Somos de los países que más vacunas aplicamos, estamos en los diez primeros países en el mundo en eh, aplicación de vacunas, nos ayudó el que tenemos finanzas públicas sanas, pagamos por adelantado. Entonces, más de 200 millones de dosis de vacunas, por eso no nos faltaron. Nos eh, ayudó, decía yo, que nos apoyaron gobiernos extranjeros, nos apoyó el gobierno de China, nos ayudó, apoyó el gobierno de Rusia nos apoyó, el gobierno de la India, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba, nos apoyó mucho el gobierno de Estados Unidos, en fin, este, todo esto eh, permitió que saliéramos adelante, algo que fue eh, fundamental, el apoyo de las Fuerzas Armadas la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, son dos pilares fundamentales del Estado Nacional, por eso eh, salimos adelante. Son malas las eh, comparaciones, más cuando se trata de estos casos tan dolorosos, pero de 30 países en fallecimientos eh, quedamos en el lugar 28 y menos fallecidos en México que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Perú, que en Argentina, que en Colombia y que en muchos otros países. Más para que tengan un dato, nosotros desgraciadamente tuvimos 330 mil, 340 mil eh, fallecidos en Estados Unidos, un millón de fallecidos por la pandemia. Eh, entonces, salimos eh, adelante. Entonces, me preguntas eso, pues imagínense lo que nos afectó este agente externo, porque pues no, no se originó aquí, este, vino de fuera y sí fue muy difícil… Claro, todos los días nos metimos a atender el problema eh, y ayudaron todos. Y ya vamos adelante, y estoy optimista. También podríamos hablar aquí que se nos cayó la economía, lo saben ustedes, 8.5, se nos cayeron más de un millón, casi un millón y medio de empleos. Bueno, ya conocen ustedes lo que sucedió. Ya estamos en recuperación. Ya estamos en franca recuperación. Y también no eh, contratamos deuda adicional, como lo hicieron casi todos los países del mundo para enfrentar la crisis de la pandemia. Entonces ahí vamos de adelante. De ahí la armonía y como dije hay gobernabilidad en el país. Vamos con Sara Pablo.
9: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Eh, preguntar si se va a dar a conocer algún precio de referencia de estos productos o de la canasta básica en su conjunto. Eh, también preguntar, no sé si para el secretario de Hacienda usted, en cuánto tiempo se podrían ver resultados y las aspiraciones que se haya una contención en la inflación o si se podría incluso disminuir con este plan. Y en cuánto tiempo el subsecretario Gabriel Llorio decía que bajar la inflación al 3 se podría llevar hasta 18 meses, entre 12 y 18 meses. ¿Cuáles son las expectativas ya con el plan que se presenta el día de hoy? Eh, y también eh, preguntarle al secretario de Hacienda cuál es la expectativa de crecimiento con estos niveles altos de inflación.
0: Bueno, eh, pensamos que vamos a impactar muy rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica, ese es el objetivo. Eh, no es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy, improbla, muy importante del problema, porque es eh, una canasta redefinida por Profeco que incluye latas de atún y litros de leche, varios… Es una canasta extensa, como se mencionó también aquí está el papel higiénico. Kimberly Clark nos dio todo su apoyo para este producto. Entonces, estamos impactando expectativas muy rápidamente. Y la, informa, la inflación no solamente es el dato del costo y del mayor precio, sino la expectativa hacia adelante. Eh, lo, lo estamos planteando a seis meses porque no sabemos cuánto va a durar la presión internacional de precios, pero nos estamos dando todo el margen para mantener el contacto de trabajo con las empresas, también para atender casos de desabasto, estamos también comprometidos con eso. Y eh, le puedo decir que hoy, por ejemplo, el día de hoy, tan solo con la noticia de la caída del arancel cero, ya cayó el precio del arroz en 3 según me dice una de las empresas que están aquí eh, representadas. Son empresas que están al tanto de los precios internacionales y, y por lo tanto son conocedores de lo que está pasando casi minuto a minuto con los precios de la materia prima internacional y en este caso el precio del arroz, que es un marcador internacional de precios.
9: Es decir, ¿no se van a establecer precios de referencia? ¿El compromiso sería mantener los actuales precios?
0: De la canasta.
9: De la canasta básica. Claro. Al
0: interior de la canasta los productores y distribuidores van a tener toda la flexibilidad para ajustar marcas, para ajustar precios internos, pero es el precio de la canasta. Ese es realmente el objetivo que queremos centrar en la atención de los hogares para que los hogares sepan que hay una canasta que tiene un precio estable.
9: ¿En qué periodo se podría decir? Seis meses.
0: Renovable si es necesario. Renovable si es necesario y de acuerdo con las empresas.
9: Gracias. Y preguntar también cómo ve el crecimiento económico con este, estos niveles de inflación. ¿Cuál es la expectativa de ustedes?
0: <coughs> El crecimiento económico tiene todo el margen para seguir, siempre y cuando no tengamos otro invasor como el COVID. Entonces, el crecimiento va a continuar. La tasa que vimos en el primer trimestre, que fue la reportada por el Inegi, sorprendió a los analistas que estaban esperando una tasa mucho más baja. Esta tasa que se reveló en el primer trimestre todavía tiene un peso al inicio de año del impacto de COVID. Ahorita ya estamos viendo al inicio del segundo trimestre ya es mucho más fuerte la actividad. Entonces, sí estamos en línea para cuando menos salir adelante, arriba de lo que el consenso espera. Y ahorita la pura tasa del primer trimestre, que está castigada, ya nos da para 2.5 por ciento de crecimiento pero va a mejorar en el segundo trimestre y en el tercero. La inflación impacta expectativas de formación de precios, no necesariamente la uh, trayectoria del producto, que es otra cosa.
9: Gracias, gracias, secretario. Eh, presidente, preguntarle si ya se tiene alguna fecha para el siguiente plan de infraestructura que también estaban eh, platicando con los empresarios.
1: Sí, estamos trabajando con… Con eso, este eh, hemos tenido ya varias reuniones. Aquí Francisco este, hizo mención a dos, han estado grupos de inversionistas eh, estadounidenses y hemos estado hablando también con empresarios mexicanos eh, y pasando eh, esta etapa, o sea, estábamos concentrados. En este plan, en este acuerdo, vamos a presentar eh, otras este, opciones, eh, otras posibilidades de inversión, tanto eh, pública como privada, inversión pública e inversión privada.
9: Gracias, presidente. Finalmente, preguntarle sobre el tema de Estados Unidos y las conversaciones con el presidente Biden. Eh, si se tiene previsto que se pudieran incrementar los controles en la frontera, justo ante la posibilidad de que se elimine el título 42 en Estados Unidos y que podría esto propiciar un mayor flujo de migrantes, si ustedes están en las conversaciones, está considerando aumentar la contención de los migrantes y también la, la seguridad.
1: Nosotros estamos este, trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando eh, y sí, tenemos que eh, proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca eh, contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no eh, conviene, la travesía por el país es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos. Los casos más lamentables de crímenes a migrantes los eh, hemos eh, registrado, nos hemos enfrentado en la frontera norte. Entonces, eh, por eso eh, sí vamos a mantener más protección en la frontera sur pero insistiendo no me voy a cansar de insistir en que hay que atender las causas la gente no sale de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto lo hace por necesidad y tenemos probado que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica, eh, se eh, disminuye, se reduce mucho el flujo migratorio. O sea que no es solo con medidas coercitivas cómo se va a resolver el problema. Entonces, tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de ayudar al mismo tiempo que les estamos pidiendo pues que se apuren, porque como el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30 mil millones de dólares para la defensa en Ucrania y llevamos cuatro años sin que autoricen cuatro mil millones para Centroamérica, con todo respeto. Entonces, eso es lo que queremos, pues, que se entienda, eh, y eso es lo que nos conviene, eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica, eh, que haya desarrollo. La paz es fruto de la justicia y que la migración sea opcional que salga el que quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia. Y eh, no significa mucha inversión. Nosotros tenemos el programa Sembrando Vida en Chiapas, que eh, significa eh, estar cultivando parcelas en ejidos, en pequeñas propiedades, en 200 mil hectáreas, y se le da trabajo a 80 mil personas. ¿Y cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala? Ninguna, es la antigua Mesoamérica es la misma naturaleza, son los mismos árboles es la misma cultura ¿por qué no hacer lo mismo? Todos los jóvenes y lo que hablábamos de las visas temporales de trabajo no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos puede probarse y luego lo otro que es más general, pero también muy importante, el que se fortalezca la integración para producir más en América del Norte, integrarnos con respeto a nuestras soberanías, porque también el problema de la inflación les pega más en Estados Unidos. Porque producen menos de lo que consumen y pueden estar estimulando tu economía con mucho dinero, pero lo que hacen es llenar, saturar los puertos del Pacífico con mercancías de Asia. Hemos llegado al extremo en América del norte, de que para comprar un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar tres meses, seis meses. Entonces, eso es eh, algo que nosotros hemos venido sosteniendo. Rogelio ha estado allá hablando de la necesidad de fortalecernos en América del Norte y en toda América, así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en Unión Económica Europea, así en América. Unirnos es un continente que tiene muchísimos recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, capital, mercado. Ahora con los fletes, ustedes lo saben, ¿cuántos han incrementado los fletes eh, para traer las mercancías? ¿Por qué no impulsar la producción aquí? Entonces, estamos también en eso. Y es muy buena la relación con el presidente Biden, eh, como la tuvimos con el presidente Trump, y vamos a seguir trabajando de manera coordinada. ¿Es sensata hablar de Centroamérica sobre este tema de migración con
9: los presidentes de los países que va a
1: visitar y sobre todo este tema también con el presidente Biden? Bueno,. Eh, eh, Primero, ser muy respetuoso ¿no? de las soberanías de cada país eh, y ofrecer pues, nuestro apoyo en todos los casos. Ya tenemos relación con los gobiernos de Centroamérica y con eh, todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, con Cuba… Belice, con todos los gobiernos y vamos a hacer este recorrido, vamos a suscribir convenios de colaboración con eh, los cinco países, con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Eh, vamos a suscribir eh, acuerdos, convenios de colaboración. Bueno, pues ya, nos estamos traspasando ya, vamos. Ya, 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 este, nos vemos mañana en Puebla y, este, y muchas gracias. ¿No son ustedes este, competencia? Sí, ¿verdad? A ver, párense. Los dos principales, a ver. Atuneros. Eh, nos da mucho gusto que estén aquí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.